Bienvenido a Entusiasta, un podcast de Ilan Katzmayo. Entusiastas patrocinado por Skull Candy. Grandes earbuds, grandes audífonos, gran producto, se los recomiendo ampliamente. Hola, hola, hola. Bienvenidos a Entusiasta. Yo soy Ilan Katzmayo, abogado de profesión y entusiasta por vocación. Estamos hoy con un amigo mío que es probablemente de los artistas, sin duda el artista más importante de Guatemala y, en mi opinión, de los artistas más importantes de América Latina. Su obra es profunda, estéticamente hermosa y tiene mucho que decir en lo personal y a través de pues su body of work que me parece increíble. Darío Escobar, bienvenido, entusiasta. Bueno, gracias, Ilan. Muchas gracias por esa presentación. Ya me pusiste un poco nervioso. <risa> no, nada de eso, nada de eso, nada de eso. Ya sabes que, que aparte de que somos queridos amigos y compartimos eh, varios entusiasmos, sobre todo por la literatura y por este, las noticias y por los, el arte en general. Este, me pareces una persona fascinante. Este, estoy muy contento de que estés aquí con, con nosotros el día de hoy. Y, y, y quería empezar, por, como te conozco bien, quería empezar por el principio. La primera pregunta que te quiero hacer es la siguiente. Tú vienes de una familia, de un corte muy tradicional, ¿no? O sea, una familia este, de, con un brazo en la industria, un brazo en la política, un, este, son una familia socialmente relevante en Guatemala y tú cometes el más grande acto de rebeldía y te conviertes en un artista. ¿Cómo es que una persona que viene de tu background se convierte en un artista, aparte un artista muy exitoso. ¿Y cómo es percibido tu éxito y tu profesión hoy en tu entorno familiar? Uf, es una pregunta de una profundidad muy grande. Y bueno, a ver, como tú dices, vamos a empezar por el principio. Pienso que en tu vida, en general, en nuestras vidas, hay muchas decisiones que probablemente uno cree desde el plano consciente que las está tomando, pero en realidad no es así. Hay decisiones que no tomas tú y que tu manera de entender el mundo y de relacionarte con él es algo que prácticamente viene en una especie de genética psicológica. Eh, ser artista en realidad no es una decisión que yo tomé, a no ser cuando decidí profesionalizar mi visión de entender el mundo. Eh, sí, vengo de una familia con un corte bastante normal eh, y creo que el explorar otras vías ha hecho precisamente que, mi, que se amplíen mis horizontes. Creo que también me gustaría contigo definir qué es éxito, porque para mí el éxito es simple y sencillamente poder hacer lo que te interesa. Porque para mí el arte es simple y sencillamente conocimiento. 
y como me interesa el conocimiento desde una perspectiva política o industrial, probablemente no fuera tan interesante como una exploración intelectual y profunda. Y el arte en realidad como espacio de reflexión es mucho más profundo y mucho más complejo. Y probablemente a mí siempre me gustaron esos caminos, porque creo que si tengo algún tipo de interés en este momento de, de mi vida es precisamente querer entender todo lo que está alrededor mío. Entiendo que, que la pregunta es muy vasta sí, y es muy difícil desempacarla, pero, pero vamos, vamos un poquito en orden. A ver, tú me preguntas a mí qué es éxito y yo tengo una idea para mí muy clara de lo que es Éxito profesional a nivel convencional. O sea, lo que, lo que es muy fácil de definir como éxito profesional. Se divide en tres cosas. Lo primero es que, la que, que tengas la sensación de que estás haciendo trabajo importante que alimenta tus necesidades de tener este, retos y estar cumpliendo con ellos. O sea, tener... Trabajo, estás realizando un trabajo que tiene sentido para ti. Eso es lo primero. Lo segundo es tener el reconocimiento de tus pares, que tus pares se volteen y digan el trabajo que está haciendo Ilan o el trabajo que está haciendo Darío o el trabajo que está haciendo este fulanito es digno de mi respeto. Y tercero, que financieramente estés a flote. No te digo que multimillonario, porque yo, yo siento que la, que la riqueza y el éxito no necesariamente tienen mucho que ver, pero sí que financieramente estés sano. Estas tres cosas para mí son éxito. Es éxito. El, tu, tu obra se comercializa muy bien. Sin duda tienes el respeto de tu gremio y sin duda el trabajo que estás haciendo es importante. Entonces, o sea, es importante para la crítica, es importante para los coleccionistas este, con los que yo hablo. A mí me encanta lo que haces este, y no estoy solo. Entonces, de que eres un artista exitoso, sin duda eres un artista exitoso. No hay un Oscar que se le da al año al mejor artista, al igual que no hay un Oscar que se le da al año al mejor abogado. Pero... La calidad, es, robando, parafraseando la decisión de la corte americana, este, la calidad y el talento son como la pornografía. Son muy difíciles de definir, pero muy fáciles de reconocer. Sí, esa frase me entonces, gusta mucho. No, entonces, entonces, eso es algo importante. Ahora, entiendo la modestia del artista, entiendo la modestia de, de la gente que sana, la la y la modestia es un atributo de, yo creo que de la congruencia, porque aunque, mientras estamos en la lucha... Sí, aunque, sí, aunque también te, te podría a, apuntar a que la modestia y la soberbia son síntomas del mismo mal, de la misma forma que el valiente y el cobarde tienen un punto de inflexión en común. Y es que los dos huyen. Claro, son los dos lados de la misma moneda. Exacto, los dos huyen. El, el valiente huye al frente y el cobarde huye hacia atrás. Pero los dos tienen sí, miedo. Pero, <risa> sí, pero, pero yo, yo lo que creo es que cuando a mí me han dicho o cuando, o cuando yo veo que le dicen a mis colegas este oye, muchas felicidades por esto o el otro y, y ves la cara... O de, del que realmente está en la lucha y te, y te dice, oye, pues muchas gracias y, y te das cuenta que pues, hay elementos 
de suerte y hay elementos de sudor y hay elementos de compromiso y, y, y nadie, o sea, es, como, la modestia va muy de la mano del esfuerzo, porque tú sabes el trabajo que te costó, tú sabes lo difícil que es, y sabes que, que también si el viento volaba para la derecha y no para la izquierda, este, pues igual hubiera sido diferente, ¿no? Entonces yo, yo soy un gran creyente en que la modestia, Va, la modestia, la verdadera, no la falsa modestia, la verdadera modestia va de la mano con la lucha. Y yo siempre, yo tenía un, tengo un amigo que se llama Edubinches Fragoso, que quiero mucho, que siempre, que siempre me decía, el tamaño de tu soberbia es proporcional al tamaño de tu pendejez. <risa> y, <risa> y, yo, y yo siempre me he acordado de eso. Y, y después yo siempre he pensado, que, aunque tú sabes que yo que yo no soy un hombre religioso, pero siempre he pensado que cuando el poder superior, el que sea, cuando la vida o el destino te quiere castigar, te vuelve soberbio y te deja solo. Wow. Entonces, sí, entonces el, el, el esfuerzo del artista, que, que es un tema recurrente en este podcast, que para ser artista hay que tener un chingo de huevos, porque dedicarte a... A hacer, a plasmar una obra y a ver si le gusta a la gente, es como se a ligar todos los días, o sea, tienes que tener una gran, una gran fortaleza interior, porque pues gusta o no gusta tu chamba, ¿no? Este, es, yo le tengo mucho respeto, pero, pero ya, haciendo este enorme paréntesis acerca de, de lo que es éxito y, y, que, y, de, y la modestia pegada al éxito, porque tú eres un, un, un artista que tiene una enorme sencillez, una gran sencillez. Yo te quiero hacer una pregunta. Tú eres de, tú eres de una familia que, que, repito, que es muy tradicional. O sea, el artista en tu casa era, era, era un bicho raro. Y dices, yo no soy artista porque lo decidí. Yo soy artista porque lo nací. O sea, en otras palabras, diciendo, yo siempre fui artista. Tal vez no lo, tal vez no lo sabía, pero siempre lo fui. Ok, te, te lo doy perfectamente por bueno. Yo sí creo que hay gente que no tiene opción. Y gracias a Dios, porque si no... Tal vez tendríamos un mundo lleno de contadores y un mundo vacío de, de, sin artistas. Pero, ¿cómo es esta percepción en tu familia hoy? A tu edad, que estás, yo digo que, al igual que yo, a la mitad de tu carrera profesional, o, o más o menos por la mitad de tu carrera profesional, con todos los este, shows que has hecho, con todos los museos en los que estás, con tu obra, en estadios de, desde estadios de fútbol hasta colecciones permanentes de los mejores museos del mundo. Hoy que ya demostraste que eres un gran artista, ¿cómo te percibe esta familia? Que, que yo no tengo el gusto de conocerlos, espero algún día me invites a Guatemala y pueda conocer a toda tu familia, pero yo, esta familia que en, en, mi, que en mi forma de interpretar tu historia es una familia hermosa, tradicional, este, con, una, con, con nociones muy claras de la vida, ¿cómo perciben a Darío el que, con el que crecieron, que también es este gran artista? Bueno, mira, te voy a contar una anécdota que creo que puede resolverte un poco el, el mapa de la situación. Estábamos en una reunión y estaba una hermana de mi madre, y entonces viene y cuenta algo así que su hijo adolescente está tomando clases de pintura en una academia en Guatemala. Entonces mi mamá le dice, ten cuidado, que después se vuelven artistas y conceptuales. 
Entonces, <risa> que Entre broma, creo broma que la verdad es una broma que decía, pero, pero que bueno, por ejemplo, mi madre es absolutamente orgullosa, lo cual siempre es algo positivo. Y la familia alrededor ha descubierto que más allá de plantar cosas, plantar café o lo que sea, eh, hay otras formas de entender el mundo. Y creo que esa parte para mí es muy valiosa. Creo que el principio no fue particularmente agradable, pero afortunadamente tuve una educación privilegiada. Yo salí de arquitecto, así que los primeros años de mi vida trabajé como arquitecto y cuando el arte empezó a abrir su espacio, pues obviamente solté la arquitectura y me dediqué a lo que realmente me interesa, que... Es un tema. Lo cual, lo cual, déjame hacer un hincapié, es, parecería que el rito de pasaje de los artistas importantes en América Latina es estudiar arquitectura. Fíjate que es algo que me parece muy curioso y que en México pude constatarlo. De hecho, muchos artistas como Méndez Blake, José Dávila, Pedro Reyes. Pedro Reyes, todos venimos de la arquitectura, lo cual me parece particularmente ventajoso, porque a diferencia de muchos artistas que vienen de, del fine arts, por así decirlo, nosotros tenemos una estructura de pensamiento organizada. Eh, yo estoy seguro que tanto Pedro como Méndez Blake o como José o como cualquier otro arquitecto puede sentarse en una mesa de dibujo, planificar planificar centímetro a centímetro lo que está uno pensando y darle forma a todas las ideas que están en la cabeza. Creo que al final de cuentas, esto es como dicen en matemática, ¿no? Un conjunto de errores que llega a la respuesta correcta. Claro, claro. Y a mí, de hecho, te puedo decir que si tuviera que repensar todo lo que me ha pasado en la vida, lo mejor que he hecho fue haber estudiado arquitectura. ¿Por qué? porque me hizo desarrollarme dentro de un formato en el cual lo que pienso lo puedo realizar. ¿Sabes? Es como un escritor que tiene habilidad de palabra. Okay. Es como mucho más fácil poder transmitir todo lo que está en tu cabeza, llevarlo por la vía correcta y poder materializarlo. Ok. Yo te preguntaría, a, a la luz de, de, de tu formación como arquitecto, si tú mañana fueras a hacerte una casa en el lugar de tus sueños, ¿la harías tú o contratarías un arquitecto? Uf, yo contrataría un arquitecto, porque realmente siempre me, me gusta estar del otro lado. Eh, definitivamente sería una experiencia interesante, un diálogo abierto con un espacio de funcionabilidad y un espacio estético. Eh, la verdad creo que me gustaría contratar a alguien. Bueno, de hecho, estoy en pláticas de eso. Así que... Qué buena onda. Con nuestro, con nuestro amigo Juan Salas. Así que... Yo, cambiando un poquito de tema, yo, yo tengo esta impresión por conocerte, como te conozco, de que uno de los grandes amores de tu vida es México. Sí. Vives en México una gran parte del año, trabajas, eso, estudio en México. 
te has desarrollado en México. Llegaste en México hace mucho, en México encontraste a tu generación de artistas, a tus pares. ¿Qué es lo que pasó cuando tú llegaste a México que te enamoró de este país? Bueno, la verdad que eso es una pregunta tan amplia como la primera pregunta con la que abriste esta, esta charla. Creo que México lo que más me interesa es todo ese bagaje cultural y una manera inteligente de haber podido enfrentarse al pasado de una manera bastante inteligente. Creo que el proceso de mestizaje en México se dio de una manera fantástica, en donde el proyecto de Nación pues, no se encargó de esconder el pasado, sino de volverlo visible. Y creo que ese aspecto hace que México hoy en día sea ese espacio rico, efervescente e intelectualmente atractivo. Digamos, ¿Cuándo, y cómo, ¿cómo dices? ¿cuándo, y cómo, ¿Cuándo y cómo llegas a México? Bueno, llego en el 2005 por invitación de una galería y caigo acá y empiezo a conocer gente, conocer amigos. Y fue, es un poco difícil lo que te voy a decir, pero me parece que hay que ser valiente y reconocerlo. Y yo encontré aquí más ese feedback, esa comunicación con otros artistas que la que yo tenía en Guatemala. El, ¿Por qué? El por qué puede ser también una respuesta difícil de dar, pero tengo la sensación que mis intereses, mis perspectivas y mi formación como artista estaba mucho más relacionada con México que con la Guatemala de los noventas cuando yo empiezo a trabajar. Encontré aquí... El... También era como un... un también era como un Mexi México era una plataforma más vasta. O sea, había más referencias culturales, había gente tal vez que había viajado más, había, había más número de... un mayor número de artistas. Bueno, México ha estado siempre conversando con el mundo. O sea, apartamos sí. de ahí. Desde la época del virreinato hasta la época de la república, México ha estado en una constante conversación con el resto del mundo desde México mismo. Creo que eso es un espacio muy difícil de poder hablar de en Centroamérica, porque Centroamérica, claro, es un país que ha tenido una gran tradición literaria, sobre todo Guatemala, eh, y una tradición artística muy interesante. Mira, yo he llegado a la conclusión de que, pues como decía mi padre, gracias a Dios existe Haití que nos quita el primer lugar en todo, ¿no? Pero eh, algo que yo no me puedo explicar es cómo Guatemala, teniendo todas las desventajas que pues, todo el mundo sabe que tiene, y que no voy a entrar en detalles porque ya el resto de mis amigos artistas de Guatemala entran en estos detalles todo el tiempo, pero cómo, teniendo tantas desventajas, Guatemala ha estado siempre a la cabeza en la producción de arte y literatura a nivel mundial. O sea, tenemos artistas desde Carlos Mérida hasta Luis González Palma y tenemos escritores de primera talla como Miguel Ángel Asturias. Es algo muy curioso que un país tan pequeño, en donde no existe una formación que te pueda llevar a profundizar sobre tus ideas, pueda dar este formato de agentes, sí iba a decir la palabra agentes culturales, pero sí, esa sería la palabra correcta, de personas que desarrollan cultura en la misma frecuencia que el resto de ciudades productoras de cultura. Es algo muy curioso. Y, lo entiendo. 
y me parece que creo que afortunadamente Augusto Monterroso viene en México y logra desarrollarse desde México. Mira, yo pienso que la verdad México es bastante amplia y yo sigo pensando en un concepto un poco arcaico, pero me gusta el formato de Mesoamérica, ¿sabes? Creo que culturalmente estamos todos muy conectados y pues no es de extrañarse que me sienta tan cómodo en México cuando tiene todos los códigos que yo conozco. De acuerdo. Ahora, una de las cosas que el día que te conocí, te dije que admiraba mucho de tu obra, que me, me, que me recuerda mucho a la música de Café Tacuba en, en el aspecto de que es totalmente original, a la vez está llena de referencias internacionales, culturales, que todos podemos reconocer, y a la vez es totalmente latinoamericano. Pero tus influencias, de esta, la geometría, el, son fáciles de reconocer del mundo del modernismo y del arte contemporáneo. Pero lo llevas a, a través de tu uso del aceite o tu uso de las puertas estas de los, de, de los camiones o de, de, de los trailers. ¿no? Lo llevas a algo que es inmediatamente reconocible como sumamente latinoamericano. Y, y, y yo creo que que, o, o tu uso de los deportes en tu obra, que, que queda clarísimo, que nos recuerda constantemente, por ejemplo, el uso de los, de, de, de los instrumentos que se usan para jugar un deporte, nos recuerda constantemente de que en la vida hay ganadores y hay perdedores. ¿no? Estos, estos temas que se me hacen sumamente intelectuales, profundos, que definen, que definen tu obra, me parecen hermosos, pero al mismo tiempo me parecen desoladores, devastadores. Son, son grandes verdades con las que todo el tiempo estás, estás trabajando, que nos aterrizan siempre a la naturaleza de nuestro existir en América Latina. Mira, de, sí. a ver, vamos por partes, como diría Jack el Destripador. Exacto. Eh, primero, mi trabajo en realidad es una conversación abierta con la historia del arte universal, desde Guatemala. A mí siempre me interesó saber que en términos históricos todo el bagaje cultural de mi país era considerado, en términos de alta cultura, como una cultura súbdita. Me pareció muy curioso este ejercicio prácticamente... Eh, de no, de, no te voy a decir de descalificación porque no va por ahí, pero siempre me interesó saber cómo se definía lo culto y cómo se definía lo popular y desde qué ángulo entraba este sesgo, ¿no? Así que empecé mi primera fase de trabajo, básicamente, entablando una conversación abierta con la época de la colonia, por así decirlo. Empecé a desarrollar una serie de piezas abiertamente falsas que te evocaban la platería colonial del siglo XVI, la pintura colonial del siglo XVI y XVII, y enfrentarme a una situación donde decía, hey, señores, ok, tenemos 200 años de independencia, pero las cosas funcionan exactamente igual que hace 450 años. Así que yo me voy a asumir como un artista barroco en este momento, voy a producir platería, pintura colonial, pero claro, todo tergiversado y contaminado. Entonces, 
lo que yo estuve proponiendo fue, pues ya no existe el comendador, ya no existe el virrey, ya no existe el regidor, pero existe la imagen de la transnacional, que es un poco sí. más cruel, porque es una forma de control desde una perspectiva totalmente ajena. Ya ni siquiera se vive. Despersonalizada, sí. porque ya no hay una figura, ya no es un ser humano, no es, humano. es una institución. Exacto, entonces de ahí aparecen todas estas piezas, como el vaso de McDonald's cubierto en oro, como las patinetas repujadas en plata, que lo que proponían era una colonia que no había dejado de ser colonia y que solamente tenía la fantasía de la libertad y de la república, que al final de cuentas todo seguía funcionando desde esa etapa. Luego empecé a interesarme más en un ejercicio más cruel probablemente, y es la época moderna. Centroamérica probablemente nunca vivió la modernidad, pero sigue siendo utilizada como un statement político. Así que decidí construir la modernidad a partir de su gran fracaso. Una modernidad a destiempo, fuera de lugar, pero tan atractiva que siguiera llamando la atención. Y fue cuando empecé a desarrollar todas estas piezas de, de papel pintadas con grasa de motor, que evocaban abiertamente una modernidad, pero construida a partir de sus despojos. El gran proyecto de la modernidad era el progreso. Y el gran proyecto de la posmodernidad es la ausencia de un proyecto. Entonces, siempre intenté jugar dentro de esa perspectiva, pero siempre dentro de la estructura estética. A mí sí me interesa confrontar abiertamente la historia del arte desde bellezas diferentes, por así decirlo, desde espacios distintos. Por ejemplo, cuando cayó en mí el, el manifiesto suprematista de Malevich, me di cuenta muy interesante cómo la alta cultura seccionaba muchos de los bordes de otros lugares y me di cuenta que era muy interesante para mí confrontar esos parámetros. Cuando Malevich te dice que la cultura occidental está tan desarrollada que no necesita pintar la realidad, sino logra crear una realidad a través del arte mismo, hacia la supremacía de la forma, digo, sí, ok, bien, pero aquí en América Latina nosotros tenemos también unos referentes probablemente más antiguos que esta visión, y es la pintura de las piezas de camiones, las trajineras, las carretas de lado y todas estas cosas que surgen desde lo popular, que tienen el mismo espacio de conducta, de reconocer el área, de reconfigurar el espacio y de volver atractiva una superficie. Y digo, bueno, pues nosotros hemos llegado a este mismo ejercicio, probablemente no a través de una sobreintelectualización del espacio, pero sí de un espacio absolutamente intuitivo, que obviamente es otra, fer, otra forma de inteligencia. Pero, pero por, por un lado, perdón. Pero, 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 pero hay, hay un doble, hay, hay, hay dos mensajes que están existiendo, coexistiendo en tu obra. Y corrígeme si no estás de acuerdo con lo que digo. Pero por un lado veo que está est, esta forma muy aguda de interpretar la modernidad a través de, 
de sí, instrumentos o de Claro, exacto, ¿no? De, a, a través de lo que es intrínsecamente latinoamericano. Pero por otro lado, está es el, el picar de los ojos al imperialismo y decir, todo el imperialismo es perverso. Y desde luego, no solamente, cre creo que al final el mundo funciona con tensiones, ¿sabes? Esas tensiones que afortunadamente existen para poder sobrellevar un poco la situación, de la misma manera que tú como individuo sabes que existe un consciente y un inconsciente y el trabajo sucio se lo dejamos al inconsciente para que el consciente pueda tener ganas de levantarse de la cama al siguiente día, ¿no? Eh, yo pienso que hay una frase de Borges que me gusta mucho y dice la dignidad de el derrotado no la tiene el vencedor. Creo que es muy aplicable para nosotros, que es, bueno, América Latina, como la conocemos hoy en día, con esta re reconfiguración territorial, es un espacio que se, que se inserta a la sociedad occidental hace 500 años. Es bastante poco. Es una respuesta bastante reciente. Bueno, Barcelona tiene 3.000 años, eh, no digamos Roma cuántos años tiene. Creo que eh, al final de cuentas todos hacemos lo que podemos con lo que tenemos y creo que en este momento es un buen momento para cuestionar esas estructuras de poder, pero desde perspectivas más inteligentes y no desde perspectivas más fáciles, como decía la vez pasada un amigo, bueno, todo el mundo es políticamente correcto, todo el mundo es bueno y todo el mundo es fantástico de Facebook para afuera. Claro. Entonces, bueno, pero mínimo, pero mínimo, mínimo tenemos una noción de lo correcto, aunque sea en nuestras personas públicas. Sí. O sea, en nuestra persona pública tenemos una. Gracias a Dios. Menos mal. Bendito sea el Señor. Sí, gracias a Dios tenemos. Aunque, aunque tal vez muchos de nosotros tengamos en el interior un resentimiento con la imposición de, de la norma de lo correcto, del, del árbitro de lo correcto, ya sabes, hay un árbitro de lo correcto que nos dice, eso es misógeno, eso es racista, sí. esto es racista. O sea, digamos, yo voy a espacios, digamos, claro, eso es fantástico que exista y me parece maravilloso hoy en día que todos podamos percatarnos de que hay conductas que son desfavorables. Pero a mí me parece que hay, un, que hay elementos de profundidad que tenemos que trabajar eh, y uno de ellos es como si queremos un mundo más global dentro del término de igualdad, me parece que también tenemos que reconfigurar esos espacios de qué es popular y qué es culto. ¿Me entiendes? Bueno, pero es una pregunta que nunca vamos a acabar de contestar porque siempre está cambiando. No, o sea, Siempre se configura. Pero, pero sabes que cuando podamos eh, redefinir esos límites, puede ser algo mucho más amplio, porque estamos hablando de sociedades que se aceptan y de espacios que se reconcilian. Por ejemplo, sí. yo pienso que uno de los grandes agentes de exclusión es la literatura y la historia del arte mismo. Curioso que lo digas, porque eh, eh, no sé si viste la, la, el documental ahorita de la vida de Hemingway, de Ken Burns, que está de la PBS, que está fenomenal, fenomenal, son seis horas de Hemingway. 
entrevistan a una serie de, de escritores importantes ¿ah? para hablar de Hemingway, de todo, de todo el mundo, y, y uno de ellos es Vargas Llosa. Y una de las partes que están hablando de, de Hemingway, uno de los escritores, ya no recuerdo quién es, dice, la gran diferencia y la gran importancia de Hemingway, más allá de su, su personaje personal sumamente hipermasculinizado, es que cuando tú comparas a Hemingway con todos sus contemporáneos importantes, Pound, Joyce, etc., este, E. Cummings, todos son complicados, todos son difíciles de leer, menos Hemingway. Hemingway es fácil de leer, Hemingway es popular. Hemingway, una persona que puede leer, que tiene una educación de bachiller, puede leer y gozar a Hemingway. Y Hemingway se, se publicó, en, inclusive hay novelas de Hemingway que se publicaron en revistas. Entonces, esta idea de que hoy la literatura, porque estamos consumiendo muchas cosas, se ha vuelto una barrera este, pues de entrada a la cultura alta. Estoy totalmente de acuerdo contigo, pero tal vez es algo más latinoamericano. Tal vez en Estados Unidos sí. la gente lee más o en Yo Europa. Estoy hablando más desde América Latina. Sí. Digamos, Ahora, por ejemplo, hoy en día poca gente lee poesía, que es una verdadera pena. Pero si te das cuenta, los países que más producen poesía en este momento son los países pequeños. Las grandes publicaciones en este momento están mucho más interesadas en entretener a la población que en desarrollar su educación. La misma manera en que funcionan las noticias hoy en día. Las noticias hoy en día ya no te informan, te entretienen, que es algo muy interesante. Y puedo entenderlo, el mundo realmente a veces no es bueno estar tan cerca de él, porque te vas a dar cuenta que es una cosa que está a punto de colapsar. Pero cuando yo me refiero a que la literatura es un, de, un campo de exclusión, te digo, imagínate que Kafka hubiera escrito en otro idioma que no fuera el alemán. Jamás lo conociéramos. ¿Por qué, ¿Por qué dices eso? O sea, si Kafka no hubiera escrito en inglés, podría haber escrito en inglés o en español. No, no, pero te digo, la suerte que tuvo Kafka fue que estaba escrita en una lengua que tenía repercusiones. Por ejemplo, estoy pensando en los claro. poetas no en zaponés. Sí, estoy pensando en, en escritores zapotecas o cachiqueles o quichés. Pues no tenemos acceso a ese conocimiento nosotros. No, no, estoy, estoy de acuerdo, totalmente, este, estoy total, el otro día nuestra amiga en común, Ana Paula, nos decía que, es, que estaba, había leído un libro acerca de la pérdida de los idiomas este, aborígenes y que la analogía era que cada vez que desaparece un idioma es como tirar una bomba nuclear en el Louvre, ¿no? La cantidad de wow. riqueza cultural que sí. se pierde es imposible de, de contabilizar. Es enorme. O sea, es es terrible, fíjate que yo vengo de un país que tiene 23 etnias diferentes, incluyendo la mestiza y la garífona, y me parece, digamos, terrible la manera en que se están abordando su inclusión dentro del mapa territorial de Guatemala, porque no se hace desde el paternalismo, ¿sabes? Se hace desde la igualdad. Creo que ese es un formato que es mucho más interesante para poder darle continuidad a todo ese conocimiento. Eh, no sé, a mí cada día me interesan más 
escritores, por así decirlo, de áreas mesoamericanas. Me parece que tienen una relación con la poética que no se tiene desde otro lado. Es impresionante. Cuando lees y traduces los glifos de la época clásica maya, te sorprende la vigencia con la poesía contemporánea. Es impresionante. Y pienso que lo que dice Ana Paula es verdad, que cada vez que desaparece una lengua, desaparece un cúmulo de conocimientos que lamentablemente es absurdo hoy en día con el formato de nuestras tecnologías que pueda seguir sucediendo. Aprovechamos para saludar a Ana Paula de Aro, que, sí. que tanto queremos. Hola, Ana Paula de Aro, ¿cómo estás? Hola. Este, me, me, quiero regresar a un tema que me parece muy interesante. Cuando tú hablabas de Borges y hablabas de la dignidad del perdedor, me, me recuerda a dos cosas. Lo, lo primero es hacer mención de que tu, el trabajo que tú has hecho, con, sobre todo con bats y con balones, me parece hermoso. Me encantan, me encanta todo lo que haces, sobre todo con los bats. Me, me parece increíble. Porque el bat, eh, al igual que, que el balón, pero sobre todo el bat, el bat es un instrumento que sirve solamente para una cosa, pero también en desuso, en el mal uso. Puede ser un arma, ¿no? Y, y me acordaba, pero pero tu obra, como mínimo para mí, tu obra sobre los balones, que, que, que es una instalación increíble, en, creo que en el estadio sí, de el fútbol americano. De, de, sí. Sí. Siempre nos recuerda, como dije anteriormente, que hay un ganador y hay un que en la vida hay un ganador y hay un perdedor. Los deportes son un juego y en ese juego alguien tiene que perder por lo general. Me recuerda, a, hay, hay un documental fa, fabuloso que se llama When We Were Kings sobre la pelea de Ali Forman en África y entrevistan durante todo el periodo, toda la película a George Plimpton, el gran escritor americano, y a Norman Mailer, el otro gran escritor americano. Y uno de los dos dice que el final de una pelea de campeonato de box es un momento muy especial. Porque por un lado tienes la euforia del ganador, tienes esa euforia de ver al ganador y del campeón, campeón, campeón. Y paralelamente en tiempo real, al mismo tiempo, te invade una terrible simpatía por el perdedor que lleva, quién sabe cuántos rounds, recibiendo golpes y dando golpes y recibiendo golpes y dando golpes en esta gran metáfora que es el box y en este caso todos los deportes para la vida, que para golpear te tienes que descubrir y permitir que seas golpeado. ¿no? Entonces esta simpatía nos invade. Y esta simpatía la veo en tu obra cuando una persona que no me parece que tú seas una persona que sigues los deportes, pero sí una persona que estás encantada con el concepto del deporte. Sí, cuando yo empiezo con los elementos deportivos, siempre me pareció que era una fantástica metáfora sobre la existencia. O sea, siempre pensé que una cancha de fútbol o un diamante de béisbol o el ring del boxeo era una plataforma parecida a la vida misma, que se dividía entre vencedores y perdedores. Me parecía que el arte te daba la posibilidad de una reflexión más profunda sobre esos dos espacios. Así que uno de los intereses primordiales en, todo, en toda esta selección de elementos deportivos 
fue enfrentarnos a la idea de un cambio de reglas sobre estos espacios. ¿Sabes? En donde probablemente en mi trabajo no existen ni perdedores ni ganadores, sino solamente existe el juego. Y eso es lo que para mí es importante, esa abolición de las reglas y esa redificación de nuevos conceptos de cómo enfrentarse a esas superficies. Probablemente wow. el gran ejercicio de la vida solo sea el juego y mientras tanto estamos todos entretenidos pensando otras cosas, ¿no? Te voy a hacer un, un, una pregunta un poquito paralela a esto. De todo lo que tú has hecho, de los deportes, de este, las figuras con el grasa motor, de, la, de las puertas, de los, ¿cómo se llaman? Este, Camiones. Camiones. ¿Perdón? Camiones. Sí, 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 de, de los camiones. Este, ¿Qué es de todo de lo que más orgulloso estás tú? O sea, lo que a ti te gusta, o sea, de lo que, de lo que dices, esto es lo más chingón que estoy haciendo. Uf, a mí me parece que más allá de hablar de una obra o de una serie en específico, creo que lo más chingón que estoy haciendo es poder ponerle trampas a las grandes contradicciones de la historia del arte universal. Sin importar la forma en que lo hagas. Creo que eso, al final de cuentas, es, a ver, una condición suficiente, pero no necesaria. Creo que ese ejercicio ha sido muy eficiente en piezas como las de los camiones, en donde cuando tú ves una puerta de un camión colgada en una galería cuyo interés primordial es el arte geométrico, dices, gol. Claro, porque es la, es la puerta de la vaquita esta, ¿no? De, de un camión que todos en América Latina hemos visto, que estos camiones claro. que están pero en ahorita, Pero ahorita esa puerta de camión está ocupando un espacio en un espacio que estuvo antes designado para un soto, para un gego, para un cruz 10. Creo claro. que esa en realidad es la agresión más inteligente que probablemente he logrado hacer. Es el caballo de Troya. Es el caballo de Troya, literalmente. Lo definiste perfectamente. Creo que a mí, digo, como, como tú sabes, vengo de un país que tiene grandes problemas y muchos de mis colegas guatemaltecos se han dedicado mucho a enfatizar el tema, los temas. Yo prefiero devolver la mirada hacia aspectos más incisivos. Digamos, mi trabajo no se nutre del telenoticiero. Mi trabajo se nutre de una experiencia más fuerte y más profunda en tratar de reivindicarnos desde una perspectiva en donde en realidad la desventaja no existe, sino existe la misma plataforma y probablemente el mundo ya no se divide entre vencedores y ganadores, sino entre el mismo ejercicio de compartir el juego. Y desde ahí probablemente es donde parte mucho de lo que hago. Pues te felicito porque eres un artista... Suma, aparte de que eres, un, o sea, tus valores estéticos son increíbles, esas cosas hermosas, siempre tienes esta profundidad en la obra, que nos recuerdas cosas que son una verdad a veces muy cruda, ¿no? Nos, nos regresas a una verdad acerca de, la, de nuestra existencia, sobre todo como latinoamericanos. Sí, nos, nos pone en un lado que en realidad puede ser interesante reflexionar ese ángulo, ¿no? Eh, creo que es muy fácil 
hoy en día irse por todo lo que está de moda. Siempre ha sido fácil, pero creo que hay situaciones o, mejor dicho, estructuras que sí tenemos que romper. Y no lo vamos a romper desde nuestras redes sociales. O sea, las vamos a romper desde nuestro trabajo constante. O sea, el hecho de reubicar, por así decir, ciertas prácticas, ciertos, ciertas estructuras, pues lo podemos hacer y podemos conseguir más cosas como, no sé, verdaderas reivindicaciones culturales. Como te digo, para mí es importante cuestionar quién define lo popular y lo culto. Es importante cómo se estructuran, no sé, las áreas de la literatura. Y creo que lo más importante en todo caso del arte es que el arte o la literatura siempre devuelven la vista hacia espacios que jamás hubieras visto si no hubiera sido a través de ese ejercicio formal. Qué padre, qué increíble. Una última pregunta. ¿Qué sigue? ¿Qué es la, qué es la pieza, la obra, el reto que te trae ahorita obsesionado que te falta lograr? Uf, la verdad es que estoy muy enganchado en este momento con la idea del arte público. Me parece que es mucho más eh, impactante a nivel social y cultural. Me parece que a veces los museos o las galerías se quedan cortas porque obviamente están, eh, ¿cómo te explico?, muy focalizadas hacia un sector social y hacia una ruta social. Pero creo que cuando trabajas tú en arte público, ahí sí te enfrentas directamente a una jauría de perros. <risa> ¿Sabes que Para mí la experiencia en el estadio de Atlanta, que es una pieza de proporciones grandes, casi 14 metros de largo por 8 y 9 metros. Me pareció interesante porque a ese estadio, claro, tiene una gran cantidad de obras eh, de arte porque eh, es parte de la legislación en Atlanta, pero lo más interesante es ver la reacción de la gente ante esa pieza. Y ahí sí no cabe la menor duda, o funciona o no. O no funciona. Exacto. Fíjate que eso, eso está muy cabrón, porque el estadio haber costado más de mil billones de dólares. Uno es un punto, estadio... 1.5 billones de dólares, imagínate. 1.5 billones de dólares es un estadio que se usa para fútbol americano y para la liga de soccer y para conciertos, cosas más. Un estadio de americano, o sea, es decir, un, una temporada de americano tiene 17 partidos de... de, de, de este, de regular season, ¿no? O sea, sí. son de siete partidos, de los cuales la mitad son en casa y la mitad son fuera de casa. Entonces, es decir, vas a tener pro, promedio ocho partidos al año para una inversión de 1.5 billones de dólares de fútbol americano. Y el equipo de americano es el dueño del estadio. Digo, los números son números que nos apantallan mucho porque dices, ocho partidos y no pasas a la postemporada para una inversión de 1.5 millones de dólares. Imagínate el negocio que ha de ser esto para que sea rentable. Y la gente que va a ir al estadio, que está no está preocupada por el arte, le vale madres el arte, sí. la, la gran mayoría el arte en su vida 
no ha de tener nada en sus paredes, le vale madres. De hecho, las casas gringas están hechas de tal forma que los espacios son tan abiertos que no hay espacio para, para los cuadros, porque la cocina está pegada al, al comedor y el comedor está pegado a la sala, entonces no hay, no hay paredes, no hay dónde poner, poner el arte. Entonces llega la gente a un estadio, se pone abajo, que costó 1.5 billones de dólares, pasa abajo de tu obra, que son unas redes enormes con balones de fútbol, soccer. este soccer, adentro, y ven esta cosa increíble, y lo que dicen es, wow, pero no tienen ni idea quién es Darío, no tienen ni idea quién es guatemalteco, si les empiezas a platicar les va a valer madres, pero ahí está, está engrandeciendo la experiencia de ir al estadio, que es lo que hace la obra. A mí lo que me mata, lo que me encanta del arte, la razón por la que el arte es fundamental en mi vida, es que no importa dónde estoy o qué estoy haciendo, el arte que tengo enfrente, ese arte que tengo enfrente de mí, en, enaltece mi experiencia de los demás simplemente por estar ahí, porque el arte es la manifestación de la grandeza humana en la Tierra. Pienso que el arte o el objeto del arte en realidad como espacio tiene la habilidad de hacer algo ordinario una experiencia extraordinaria. Y creo que a través de ese ejercicio de volver lo ordinario en extraordinario es en realidad un ejercicio de conocimiento y a través de él podemos no entender el mundo, porque eso es muy complejo, pero sí reconciliarnos un poco con él. Qué buena falta nos hace, ¿no? Totalmente. Amigo, con eso, con eso terminamos. No sabes cómo agradezco tu valioso tiempo. Podríamos hablar una hora más, pero ya me di cuenta que si los hago muy largos, los podcasts, nadie los escucha. Sí, pues tengo que mantenerme abajo de una hora para que, no, para que la gente se quede. Sí. Entonces, pues, pues, gracias por la invitación, Ilan. La verdad que disfruté mucho nuestra conversación y me parece que es un buen momento para continuar pronto una segunda parte con los amigos. Eh, no, exacto. Lo, lo que sí te puedo decir es que, y para que nuestro público lo sepa, esta no es una conversación, esta es la continuación de una conversación que he tenido muchas veces con Darío, que nos entusiasman prácticamente las mismas cosas y que somos grandes, grandes amigos y tenemos un club secreto de arte, que ya no es tan secreto, pero es un club secreto donde nos juntamos y platicamos como super nerds que somos, de... Es de, de arte y literatura y música y cosas padrísimas. Y Darío, antes que nada, gracias como siempre por tu amistad, que la valoro enormemente. Y en segundo plano, por pues, este espacio que nos diste y para que la gente que le interesa el arte te conozca un poco mejor. A ti gracias, Ilan. La verdad es que siempre es un placer tener este formato de conversaciones y te digo que es en dos direcciones el afecto, el cariño y la admiración. Muchas gracias por la invitación. Te quiero, amigo. Igual, Te quiero. Un, abra un, abra un abrazote grande. Entusiastas patrocinado por Skull Candy. Grandes earbuds, grandes audífonos, gran producto, se los recomiendo ampliamente. Entusiasta, un podcast de Ilan Katzmayo. 